0: El ateísmo y el antiteísmo están creciendo en Hispanoamérica. En cambio, 180, entrevistamos hoy a un periodista puertorriqueño exateo, ahora católico practicante. Luis Penchi es uno de los periodistas más conocidos en Puerto Rico por su trayectoria dirigiendo noticieros en la radio. Penchi explica por qué se hizo ateo y cuál fue su experiencia en un convento católico que lo llevó a recuperar su fe en Dios y a cambiar su vida. Penchi nos ayuda en este programa a entender qué es el ateísmo y qué podemos hacer en nuestra relación con gente que no cree en Dios. También entrevistamos al doctor Rubén Pérez Torres, director del Seminario de Teología Transformadora de la Iglesia de Dios en el sudeste de Estados Unidos, ubicado en Orlando, Florida. Pérez Torres fue fundador del Departamento de Teología de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Rubén tiene un doctorado de Oxford University en Teología Sistemática y otro en Teología Pastoral del Claremont School of Theology. Pérez Torres ha escrito 33 libros. Dialogaremos con el doctor Rubén Pérez Torres sobre ¿Dónde está Dios en el sufrimiento? Cambio 180. Lo más
1: importante. Es lo que recomendaba San Francisco de Asís hace 800 años. Cuando vayan a predicar, si es necesario, hablen. En realidad lo que hay es que actuar. Hay que comportarse como verdaderos cristianos. Hay que predicar con el ejemplo. Hay que actuar como cristianos. Hay que servir al necesitado. Hay que amar al que nos odia. Hay que ayudar al desvalido. Hay que tenderle la mano al delincuente y al pecador. Al borracho, al adúltero, al mentiroso, al ladrón. Hay que tenderle la mano y hay que ayudarlo, hay que tratar de que se rehabilite. Hay que ayudar al, al vecino cuando se le queda el carro, cuando está en desgracia, cuando pierde el empleo. Hay que sonreír y poner la otra mejilla cuando alguien nos odia y nos critica. Ese es el cristianismo que arrastró miles y después millones de personas después de que, de que Jesús pis, pisó materialmente la tierra. Y ese es el cristianismo que a veces nosotros, los cristianos, no, no, no vivimos. Nos no, pasamos muchas veces hablando de cristianismo y le decimos a alguna gente, Dios te bendiga y Dios te va a ayudar, etcétera Hablamos, hablamos, pero nuestras palabras son huecas si no, si no lo practicamos.
2: Cambio 180 yo te
3: diría que el 70% de lo que nosotros sufrimos son resultados de nuestras decisiones. El ser humano, Dios le ha dado la capacidad de administrar su mundo. Y desafortunadamente el ser humano lo ha administrado mal. Al extremo que hoy se van a morir 200.000 personas por falta de comida, de los cuales 100.000 son niños. ¿Tú crees que nuestro Creador desearía eso jamás? Pero le ha dado al ser humano el libre albedrío y lo puso a administrar su mundo. Hay que entender. Algo muy importante, que Dios en sentido amplio tiene control de todo, pero en sentido estricto no.
2: Este es un podcast de la Red Intermaná, ayudándole a vivir mejor.
0: Cambio 180
2: Cambio 180 es auspiciado por cristianos.com una comunidad sobre la iglesia, la Biblia, la cultura y la vida cristiana.
0: Cambio 180. Un grupo ateo en Carlsville, North Carolina, atacó la religión hace tres semanas con vallas que decían prosigue adelante y deja la iglesia, sé bueno, por el amor de Dios, felices fiestas. Las vallas auspiciadas por la American Atheist son una continuación de otras que publicaron hace un año en el que una niña le dice a Santa Claus todo lo que quiero para la Navidad es dejar la iglesia. Soy demasiado mayor para cuentos de hadas. El ateísmo está creciendo en muchas partes del mundo y hay grandes autores como Richard Dawkins, Matthew Harper, Sam Harris y Christopher Hitchens que están llamando la atención de todos los pensadores en el mundo. Hoy vamos a entrevistar a un exateo, periodista puertorriqueño Luis Penchi, nosotros quisiéramos dialogar con Penchi sobre este tema. Penchi, ¿qué te llevó a ser ateo?
1: Bueno, yo estudié eh, en una universidad católica y toda la formación que recibí durante mi vida en, en escuela primaria y secundaria fue eh, una formación religiosa. Y realmente yo no tenía mayor problema en, en mi temprana niñez con, con la religión. Mi, mi eh, familia eh, era esencialmente es, esencialmente católica. Y además estuve rodeado de, de muy queridos amigos míos evangélicos. Así que estaba rodeado de cristianos. Y no, no fue ninguna experiencia negativa con ellos, ni con mi familia, ni con mis amigos, ni en la escuela, lo que me llevó a ser ateo mi formación universitaria se desarrolló en unos momentos de cambio y transición en la, en la sociedad del mundo en que el materialismo y el, el desapego por temas religiosos o temas cristianos o temas espirituales estaba de moda eh, era un momento de, de la era el momento de la guerra de vietnam era el momento de la del, del mayor prestigio de la revolución cubana era el momento de los hippies era el momento de las rebeldías y en ese mismo momento yo yo descubrí filosofías, ideologías del materialismo científico que es parte de la filosofía del marxismo que estudié en la universidad católica por muy buenos profesores de marxismo que no eran ateos y algunos de ellos no eran marxistas tampoco eran marxólogos, pero me explicaron también eh, los planteamientos y lo hicieron en el contexto de una universidad católica que yo consideré más atractiva la explicación filosófica de cómo ocurren las cosas en el mundo y en la existencia y en la realidad que la explicación que había recibido hasta ahora. Los materialistas científicos del marxismo explican que el mundo eh, obviamente está compuesto, el mundo, el universo está compuesto de materia y que... Hay un continuo cambio en esa materia eh, y en esa y en esa realidad de, lo, de, de las cosas vivientes y de las cosas no vivientes. Y ese continuo cambio se llama dialéctica, es la unión de los contrarios. Y en la unión de los contrarios se va reproduciendo el mundo y se va desarrollando una dinámica materialista que en el plano de la de la conducta humana está determinada por la economía. Quien tiene el poder económico es realmente lo importante, es lo que determina esencia ese movimiento materialista dialéctico. Eso se contrapone la dialéctica espiritual, que también se parece mucho, pero que es realmente concibe a Dios, a la existencia de Dios, que la inspiró y la tradujo y la planteó el, el filósofo Alemán Hegel. Así que a mí me convenció más el materialismo dialéctico que, el otro, que la otra dialéctica Espiritual, y, y por ahí empecé a, a, a tener un cuadro más coherente para mí en aquel momento de cómo explicar los fenómenos y las cosas. Esto hay que añadir, a esto hay que añadirle que la universidad todavía se estudia que las sociedades más adelantadas y las sociedades que progresan son las sociedades que están secularizadas, son las sociedades en donde la religión no es importante y donde la gente. Aprende a valorar la realidad con base en los avances de la ciencia, no con base en filosofías teóricas o visiones eh, eh, espirituales que en aquel momento a mí me parecieran fantasiosas. Así que me parecía más plausible toda esa toda esa, esa, realidad y me convertí en ateo, no porque odiara a los religiosos, o no porque tuviera malas relaciones con los religiosos, o no porque tuviera una mala experiencia con Dios. Yo no odiaba a Dios, ni odiaba a los religiosos, ni tenía mayor problema con ellos y con el fenómeno religioso de hecho lo respetaba como una actividad humana eh, a la que tienen derecho unas personas y lo y como periodista lo cubría decía no bueno esto es hay una gente que hace que hace esto y, y es noticia también lo que ellos hacen, o sea no había una adversión más bien había una concepción filosófica, y así hay, de mi generación hay mucha gente que son ateos, que siguen siendo ateos, yo no compartía tampoco mi ateísmo con la gente, o sea, no lo promovía, yo no estaba diciéndole a la gente, tienes que ser ateo, yo soy ateo, este tienes que seguir lo que yo sigo sino cuando alguien se tra trataba de, de convencerme de lo contrario, pues yo lo, re lo rebatía cordialmente. Pues no era un, Yo no era un propagandista del, del ateísmo, ni tampoco lo estaba, ni tampoco le estaba diciendo a todo el mundo que era ateo, porque convertí en periodista, y, y en aquella época del 70, el 80 y el 90, los periodistas sencillamente no hablábamos de nuestras preferencias personales. Y mi, y mi preferencia personal era el
0: ateísmo, pero yo lo estaba eh, promoviendo, ni siquiera la estaba identificando como mi preferencia. Luis, una vez tú escribiste que cuando eras no creyente lo hiciste pensando en que hacías un bien a la humanidad, concentrándote en la dignidad y belleza del ser humano. ¿Puedes explicar? El ateísmo en el que, que era mi, mi forma de, de,
1: de ver la vida era un, un ateísmo humanista era precisamente la concepción de que de que cuando la gente puede valorar al ser humano y puede descubrir la dinámica del desarrollo humano en esa en ese esquema de, de dialéctica, en esa unión de los contrarios, cuando uno puede descubrir las luchas, la belleza, el esfuerzo del ser humano por, por superarse en esa dialéctica, entonces uno, como ateo, eh, entiende que le está haciendo un bien a la humanidad el pensar de esa manera, y también entiende, eh, cuando piensa de esa forma, que la religión es, como decía Carlos Marx, el opio del pueblo. Es decir, para que el, eh, lo, lo, los ateos, algunos ateos, que hay distintas clases de ateos, pero algunos ateos, básicamente los que están en la misma línea todavía que yo estaba, eh, piensan que, que la religión es usada como como un como una droga, como un eh, como un adormecedor de la conciencia de la gente para que la gente no luche por mejores derechos, no luche por sus reivindicaciones y, y no mejore la calidad del ser humano y entonces unos pocos eh, explotan a unos a unos muchos eh, y usan la religión para, para hacerla, esa era mi mi, mi, mi visión, eh, ¿verdad? Eh, claro hay gente que que ha tenido esa visión mía y que se ha convertido, eh, han sido líderes políticos, líderes marxistas, leninistas, comunistas, que han, han atacado la religión. Ese no era mi caso porque yo no era líder del, del, del gobierno y yo no estaba en una campaña verdad en contra de la, de la religión específicamente, yo por lo menos no en términos personales. sí trataba de estimular el pensamiento de la gente que yo apreciaba, cuando me trataban de convencer, pues yo decía, no, mira, piensa bien lo que estás pensando porque eso todo eso son patrañas. La
0: realidad es está esta otra, ¿verdad? Luis, esta es mi Luis, tú has estado en los dos mundos, en el mundo del ateísmo. Ahora eres un devoto creyente. ¿Son ateos todos los que dicen que son ateos?
1: No, hay mucha gente eh, que yo leo por ahí, que ponen cosas en Facebook y en, la, y en las redes sociales diciendo que son ateos. Que, que no tienen esta concepción coherente del mundo, que, que tienen estos ateos de los que yo era parte. O sea, eso es lo, eso es lo que yo llamo ateos de pacotilla. Eh, el, el ateísmo, como todo, se está poniendo ahora de moda. Eh, y entonces hay gente que dice que es un ateo y no saben ni lo que eso significa. Y no saben, no tienen una, no tienen una concepción clara de... de de cómo es que piensa un ateo Y además hay otros ateos O supuestos ateos Que dicen ser no creyentes Que dicen ser ateos Y en realidad lo que son Son creyentes frustrados son, son creyentes que entienden que Dios tiene que hacer lo que ellos piensan que tiene que hacer <risa> y, y se frustran se enojan con Dios porque les salen mal las cosas y entonces niegan a Dios no yo estoy negando a Dios porque es que Dios no Dios no puede existir porque no me puede haber hecho esto verdad no yo no no me puede haber eh, quitado a mi mamá de cáncer ¿no? o sea eh, me, me me robó a mi mamá me me me, me, me me la arrebató me arrebató a mi hijo, a mi hija, eh, o me, me mató a un a un a un hijo o a alguien querido en un accidente de tránsito, entonces esas personas no son ateas porque esas personas están peleando contra algo que existe así que no pueden estar negando a Dios si están peleando contra algo y contra lo que están peleando es contra Dios, lo que pasa es que no han entendido la dimensión de Dios y no comprenden bien a Dios y no comprenden bien la relación que deben tener con Dios. Y entonces lo que hacen es intentar combatirlo. Entonces se llaman ateos. Esos son eso son otra. eso, eso no, pueden, no no son ateos realmente.
0: Luis, no. tiene, tí, Luis, ¿tiene el ateísmo dimensiones morales? O sea, ¿el ateísmo es moralmente agnóstico?
1: Bueno, el, el ateísmo en el que yo participaba eh, eh, filosóficamente Pues tenía la dimensión moral De querer La dimensión ética De querer el, el, el mayor bien para la humanidad Negando eh, Negando la existencia de Dios Dicho sea de paso eh, Ese ateísmo que yo profesaba eh, Exaltaba la figura de Cristo La figura de Jesús Como un gran ser humano Como un gran revolucionario eh, y en ese sentido, pues compartía principios con el cristianismo de igualdad, etcétera, justicia, pero considerando a Cristo un gran ser humano. Así que, 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 que algunos ateos siguen unos principios morales que se derivan del cristianismo, pero que no aceptan la teología del cristianismo en cuanto al planteamiento de, de que hay una dimensión divina de Cristo. ¿verdad? así que puede tener el, el, el ateísmo puede tener una, una dimensión moral y, y algunos de los ateos que, que todavía son amigos míos, que yo eh, conozco, son gente muy buena y son gente que trata de hacer el bien y son gente que eh, eh, que entienden que, que debe haber más igualdad, que, que, que existe una dignidad humana eh, inviolable, pero no creen que esa dignidad humana inviolable viene de Dios sino que viene del hombre mismo. Y existe una dimensión humana, una dimensión humanista, debo decir, y, y una dimensión profunda ahí que que, que, que tiene una, una raigambre ética a veces muy bien cimentada. Déjame decirte que que algunos de esos ateos pueden tener unos principios igualitarios y de dignidad humana y de justicia que en la práctica pueden ser más profundos que los de algunos cristianos equivocados uh -huh. que, que que piensan que el cristianismo que porque ya aceptan que Cristo es Dios y que Cristo es su salvador pues eso es suficiente eh, y que entonces pueden comenzar a cometer injusticias y el cristianismo está lleno nosotros los cristianos hemos hecho muchas barbaridades y las seguimos haciendo, las seguimos cometiendo
0: sí la historia está llena de ejemplos de, de ese tipo de comportamiento de gente que en el nombre del Señor ha negado al Señor.
1: En el nombre del Señor hacen muchas cosas. No solo, son, no solo son algunos islámicos radicales uh
0: -huh. lo que lo han
1: hecho. Eh, hemos tenido historias de, de cristianos eh, católicos. La iglesia católica ha hecho barbaridades. Uh
0: -huh. eh, ¿Y, también, y, también ¿Y, también y también la iglesia evangélica, eh, ¿sabes? Y también la iglesia evangélica.
1: Y también la iglesia evangélica, claro, y también la iglesia evangélica. O sea que, que yo no quiero defender a, 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 lo, a los a los ateos ahora, ¿verdad? No quiero decir que es bueno ser ateo, pero yo soy, trato de ser objetivo. Y objetivamente tengo que decir que hay gente atea muy buena y hay gente cristiana que no se comporta muy bien.
0: Esa Luis, es la verdad. Luis, una, una discusión que hay ahora en todo el mundo. Es sobre si los ateos son fundamentalistas o no.
1: Eso, eso es bien interesante porque eh, vivimos en un mundo que dice ser generalmente religioso. Y los ateos pueden considerarse o pueden estar tratando de considerarse a sí mismos como, como víctimas de persecución, como que tienen que defenderse como que tienen derechos que están siendo pisoteados por la mayoría religiosa y ellos tienen que defenderse. Y entonces muchas de las cosas que estamos viendo eh, en estas sociedades ateas que están tratando de supuestamente defenderse, pues, eh, pues son parte de esa mentalidad. Ahora, lo interesante es, y esto pasa con los ateos, pero también creo que Creo yo que está pasando con los homosexuales. Lo interesante es que a veces defendiendo sus derechos como minoría, entonces se convierten en fundamentalistas en el sentido de que de que son tan radicales y tan extremistas que entonces quieren atropellar el derecho de los demás. En estos días hubo un artículo corriendo en las redes sociales de un grupo de ateos de San Juan que se pusieron a criticar a un grupo de policías porque estaban orando entonces eh, a ninguno de esos policías se les obligó a orar los que estaban allí orando lo estaban haciendo voluntariamente eh, el planteamiento es ¿puede un ateo decir que tiene derecho a ser ateo? y que si no lo quieren obligar a orar él no tiene que orar y entonces por otro lado ese mismo ateo puede decirle a los policías que tienen ganas de orar, que no deben orar, porque ellos son ateos. O sea, es es es, eh, es una forma de defensa que incurre en el mismo error que los ateos están tratando de imputarle a la mayoría. Los ateos le están tratando de imputar a la mayoría, que le quieren imponer a ellos la creencia en Dios. Y ellos están tratando de imponerle a la mayoría... Que, que ellos no deben creer en Dios <risa> eh, y en realidad es un problema de, de tolerancia y un problema de civilización y es un problema de, de respeto, es un problema de respeto, o sea, no, los ateos no pueden pretender que porque ellos son ateos, los demás que es la mayoría sean ateos también ¿verdad? y los y los homosexuales que, que tienen han ganado unos derechos en la sociedad no pueden pretender que la gente acepte totalmente su estilo de vida si no están de acuerdo porque uno tiene derecho a conciencia tiene derecho a pensamiento o sea, yo no puedo dejar de pensar que el matrimonio eh, ideal y que el matrimonio realmente es entre un hombre y una mujer yo no puedo dejar de pensar eso aunque los homosexuales quieran que yo no piense eso ¿verdad? Este, eh, así que es bien, bien interesante esto que está esto que está pasando yo pienso que los dos ejemplos que he dado, además del elemento humano de la intolerancia, de, del deterioro de nuestra civilización, del deterioro de, del nivel de nuestras relaciones humanas, eh, de la manipulación a veces mediática y publicitaria, etcétera. Además de eso hay un elemento espiritual. Ese ateísmo eh, atropellante contra los cristianos a mí me preocupa porque no solo es un, un mal síntoma de civilización, sino que a ese yo no tengo pruebas. Esto es solo una intuición espiritual, pero a ese yo le, le adjudico, le adscribo un liderato satánico.
0: Hay una expresión muy común que se está dando para identificar a ese grupo, que es el antiteísmo son los que se oponen activamente a las creencias religiosas. Es decir, no solo defienden el argumento de que Dios no existe, sino que además se oponen directamente a cualquier religión organizada o a la creencia en cualquier deidad. Y hay alguna gente que está preocupada porque creen que el antiteísmo puede ser muy agresivo y muy violento.
1: Yo creo que, 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 eso es lo que yo planteaba, yo creo que ahí hay un elemento de manipulación satánica. Mm. Eh, no es que Satanás no estuviera también, de alguna forma sutil, detrás de las ideas que yo tenía, y que todavía algunos de mis amigos tienen. Pero esta es una expresión más peligrosa, esta, esta del antiteísmo es una expresión más peligrosa que el ateísmo filosófico. Vamos a decir que el ateísmo filosófico es más civilizado y es más eh, pacífico y, y puede ser hasta más tolerante. Quiero puntualizar que nosotros los cristianos y que nuestro tipo de sociedad cristiana occidental tiene que tener cuidado porque además de esas expresiones claras de antiteísmo o de ateísmo, hay a veces unas expresiones de ateísmo bien solapadas. Eh, que, 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 han, que han permeado en nuestra sociedad y en nuestros medios. Yo que soy periodista, eh, en un momento dado, eh, cuando me enfermé en el convento y, 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 y regresé a Puerto Rico, trabajé eh, un tiempo en una emisora de radio comercial en Puerto Rico, en una emisora de noticias que, en la que había trabajado eh, ya antes, previamente, no, había trabajado como directivo primero y ahora estaba trabajando solo como soldado de fila. Y, y e hizo una entrevista sobre un centro comercial que en Ponce, que como tú sabes, porque es de esa zona de Puerto Rico, hace mucho calor, habían cortado los árboles, habían calado los árboles eh, para construir una extensión del centro comercial. Y un grupo de ambientalistas se opuso y se formó toda una controversia sobre esto. Esto era una controversia básicamente civil, no una controversia religiosa. Pero yo usé una metáfora, usé una imagen literaria para decir que, que realmente los que estaban haciendo esto estaban sirviéndole a Satanás porque Ponce se iba a convertir en un infierno. Tú cortas los, los pocos árboles que hay en una ciudad tan caliente como Ponce y conviertes la ciudad en un infierno. Y, y, y lo dije así, no, no estaba no estaba refiriéndome realmente un culto a Satanás y todo el que me estaba escuchando tenía que saber que eso era así. Y sin embargo, un grupo de amigos míos, periodistas, me criticaron por eso, diciendo que mi fundamentalismo religioso lo había llevado hasta el extremo de utilizar ese tipo de imagen. Y yo les contesté, entonces, si yo hubiese dicho que... El, eh, si yo hubiese dicho que la, los planetas se alinearon en contra del ambiente si hubiese dicho que hay que eh, meditar como Buda para evitar que esto pase si hubiese usado otro tipo de símil que ahora se usa bastante en el periodismo y que no es cristiano que tiene que ver con el, con el hinduismo o con Buda o con la astrología si hubiese dicho eso, hubiese sonado bien civilizado porque porque a veces se maneja en nuestros medios el concepto de que usar el cristianismo es incivilizado y atrasado, pero usar metáforas de otras culturas orientales es culto y elegante, ¿verdad? Eso, esto es una forma en que estamos cultivando, no el ateísmo, pero un en cierto sentido un anticristianismo ¿verdad? Eh, es la forma que hablamos y a veces ni nos damos cuenta los eh, eh, los periodistas a fin de año en Puerto Rico muchos de ellos hacen eh, entrevistas a astrólogos y a mentalistas, etcétera, y a personas que se basan en otro tipo de cultura para, para que descifremos qué va a ocurrir en el próximo año pero si entrevistamos a un evangélico profeta o a un católico vidente, eso no es plausible, eso sería eso sería eh, anticultural y sería atrasado. Pero entonces un gastrólogo es elegante y es moderno. Es el tipo de, de manejo de un lenguaje que es cada vez más anticristiano y que alimenta también de alguna manera la teísmo, porque va socavando la forma en que en que hablamos es como que es una mala educación decir Dios te bendiga en los medios verdad y quizás ahora con esta Wars será bueno decir la fuerza te acompañe <risa> o sea la forma <risa> la forma en que nosotros hablamos en los medios a veces es porque nos da vergüenza hablar en términos cristianos periodistas que dicen ser cristianos, que dicen creer en Dios, les da vergüenza mencionar a Cristo y mencionar a Dios pero no les da vergüenza mencionar otro, otras culturas mencionar términos en otras culturas eh, todo eso va a eh, todo eso nos va llevando a una, a una sociedad en donde se dice muchas veces que se es cristiano, o se dice que vivimos en una sociedad judío-cristiana, pero se están incluyendo elementos que niegan ese esos principios de, de sociedad eh, cristiana. El, el, el Estamos educando niños y adolescentes y jóvenes y, al, y adultos también. Estamos eh, eh, diciéndoles que, que nosotros no tenemos que Depender de Dios tenemos que depender del celular o del del iPad o, o de la tableta o, o del internet, ¿verdad? O del satélite. Estamos eh, cultivando gente que depende de eso, que su Dios es el celular y su Dios es el, el internet. Y esos niños que están creciendo, que no tienen muchos ninguna educación cristiana. Porque si los papás no van a una iglesia evangélica ni católica, ni están en un colegio ni evangélico ni católico, y lo único que saben sobre cristianismo, lo que de vez en cuando pueden escuchar por los medios de comunicación, que está es cada vez menos y a veces más distorsionado, ¿verdad? Pues esos niños que Dios tienen el Internet, esos niños con un botón, con un, con un dedo, ni, ya ni con un botón, con un dedo tocan una pantalla y aparece lo que ellos quieren que aparezca ¿en qué Dios van a creer esos niños?
0: Luis, no hay duda de que vivimos en una sociedad anticristiana ¿qué puede hacer un cristiano que está conviviendo con amigos y familiares que son ateos? ¿qué tú le recomendarías?
1: lo más importante es lo que recomendaba San Francisco de Asís hace 800 años cuando vayan a predicar, si es necesario, hablen. En realidad lo que hay es que actuar. Hay que comportarse como verdaderos cristianos. Hay que predicar con el ejemplo. Hay que actuar como cristianos. Hay que servir al necesitado. Hay que amar al que nos odia. Hay que ayudar al desvalido. Hay que tenderle la mano al delincuente y al pecador, al borracho, al adúltero, al mentiroso, al ladrón. Hay que tenderle la mano y hay que ayudarlo. Hay que tratar de que se rehabilite. Hay que ayudar al, al vecino cuando se le queda el carro, cuando está en desgracia, cuando pierde el empleo. Hay que sonreír y poner la otra mejilla cuando alguien nos odia y nos critica. Ese es el cristianismo que arrastró miles y después millones de personas después de que, de que Jesús pis, pisó materialmente la tierra. Y ese es el cristianismo que a veces nosotros, los cristianos, no no vivimos no nos no, pasamos muchas veces hablando de cristianismo y le decimos a alguna gente dios te bendiga y dios te va a ayudar etcétera hablamos hablamos pero nuestras palabras son huecas si no si no lo practicamos yo de verdad creo que el, que el cristianismo debe ser predicado con la expresión san francisco tenía razón y san francisco no se lo inventó San Francisco estaba siguiendo a Jesús que dijo que sepan que son cristianos que sepan que son de los míos por la forma en que ustedes se aman es, ese es el planteamiento esencial que hacer ese es, la mejor, eh,
0: ese es el mejor antídoto contra el ateísmo y contra, contra el anticristianismo Penchi yo acabo de terminar la producción de tres podcasts sobre el mundo musulmán, y me dediqué a investigar un poco el tema y a escuchar otros periodistas que han hecho reportajes sobre lo que está ocurriendo en la parte espiritual del mundo musulmán. Y una de las cosas que más me llamó la atención es diferentes reporteros dando a conocer que los musulmanes que se están convirtiendo al Señor son musulmanes que han tenido dos experiencias. Y dos experiencias que se repiten en diferentes países. Se repiten en el norte de África, se repiten en el Golfo Pérsico. La experiencia número uno es que escuchan la voz de Jesucristo en un sueño. Y la experiencia número dos es que se convierten porque ven el Evangelio practicado, no predicado, practicado en la vida de creyentes que les rodean. Para mí eso ha sido un gran descubrimiento porque vivimos en un mundo muy convulsionado con la violencia y la violencia religiosa hace que mucha gente no quiera creer en Dios, dice. El ateísmo ahora está diciendo la religión le ha hecho tanto mal a través de la historia. Y te voy a decir, la religión, al nombre de la religión se han cometido pecados, pero no es el actor de Jesucristo. ¿Qué tú piensas de eso?
1: Sí, Efectivamente, tienes toda la razón, y por eso la mala práctica religiosa de cristianos y de musulmanes. La mala práctica religiosa es lo que puede estar eh, alimentando el, el, el ateísmo, ha ayudado, por supuesto, por la manipulación satánica. Además de los ateos, hay grupos aquí en la Florida y en otra parte del mundo que están practicando abiertamente el, el, el satanismo. Que ese es otro problema y ese es otro peligro. O sea que definitivamente lo que hay es que practicar el cristianismo es la forma, es la forma en que podremos eh, atacar. Y eso nos corresponde a nosotros, no a los teólogos, ni a los filósofos, ni a los profesores, ni siquiera a los sacerdotes o pastores. Nos corresponde a nosotros, la gente que, que practica el cristianismo eh,
0: en la calle. A nosotros nos corresponde practicar el cristianismo. Gracias por este diálogo sobre el ateísmo. Una gran experiencia conversar contigo, amigo del alma, pero también una persona que dejó de ser ateo y que se convirtió al cristianismo en un convento franciscano y que ahora le sirve al Señor. ¿Cómo ha sido tu vida en estos últimos años? Y con esto cerramos la entrevista en ese caminar con Dios.
1: Sumamente interesante porque el, el haber abierto mi corazón, mis oídos, mi mente y mi espíritu a Dios y haberlo hecho con sinceridad y con cierto desprendimiento ha provocado que yo esté bien atento, no porque yo sea un ser especial, sino sencillamente porque tomé la decisión voluntaria de escucharlo. De, de, de ver que se me estaba revelando y, decir, y decirme a mí mismo no, esto no es casualidad estos incidentes que han ocurrido en mi vida esta coordinación de eventos, sucesos no es casualidad está organizado solo por alguien que puede tener control del tiempo y el espacio y fue una decisión racional fue una decisión racional pero requirió una voluntad personal pero el hacer eso ha provocado que mi vida ahora fluya en un devenir, pero en vez de ser un devenir materialista, es un devenir espiritual, es, es, un, es un dejarme llevar por lo que Cristo pone en mi camino, por lo que Dios pone en mi camino, y por, por seguir ese camino. Inicialmente en un convento, y ahora como franciscano laico, en un caminar que incluye trabajo periodístico, pero incluye trabajo espiritual, que incluye trabajo con católicos, pero también incluye trabajo con, con evangélicos. Y quizá algún día incluya trabajo con, con islámicos. Yo no sé. Yo dije que sí. Dejé todo lo que tenía para decir que sí. Dejé propiedades, dejé familia, dejé carro dejé ropa, dejé todo. Para, para irme al convento, porque era 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 la, la forma en que, que, que tenía que hacerlo, y podría parecer que perder, perdí el tiempo porque finalmente no me quedé en el con, en el convento, pero es que tenía que dejarlo todo para ser una nueva criatura, y entonces poderle decir que sí, de verdad, eh, porque mucha gente que dice que sí de boca, pero no deja a sus pequeños dioses, yo tuve que dejar todos esos pequeños dioses de la comodidad, del el carro, del trabajo del sueldo, de la familia de los amigos de los, los privilegios, del prestigio tuve que dejar todo eso para entonces poder seguirlo de verdad. Y no es que todo el mundo tenga que hacerlo de manera tan dramática como pasó conmigo. Yo creo que conmigo pasó así porque si no, nunca realmente me iba a convertir. Pero en, en alguna medida, aunque no a todo el mundo le tiene que pasar de forma tan radical que como a mí, no todo el mundo tiene que convertirse en un, fran un franciscano descalzo y pobre. En cierto sentido, la única forma en que uno puede vivir el cristianismo de verdad es negándose a uno mismo. Y yo no lo dije yo, lo dijo Jesús. Hay que negarse uno mismo, tomar la cruz y seguirlo. Pues algunos tendrán que negar su orgullo, su vanidad, su intolerancia, ¿verdad? Yo tuve que negar todo lo que yo era, porque era tan malo que tuve que negarlo todo. Y sigo siendo malo y sigo siendo pecador. Pero pero desde que hice eso, mi vida ha sido una vida llena de bendiciones. No de bendiciones materiales. Yo no tengo dinero que me sobra. No de bendiciones en términos de privilegio. Yo no tengo ahora muchos privilegios ni mucho prestigio. Yo no voy como iba antes a, a, a restaurantes y hoteles en Puerto Rico y se me abrían las puertas y yo comía gratis o, o la gente eh, me dejaba pasar. No en, no, no en términos de ropa, yo no tengo mucha ropa. No en términos de, 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 de carro lujoso. Yo tenía un bien doble un carrito que me prestaron que se está cayendo. Esas no son las bendiciones que Dios te da. Las bendiciones que yo tengo son poder hacer esta entrevista contigo, poder estar en, en reuniones de, de, de evangélicos y ver el amor que tienen por por Jesús y poder compartir con ellos una alabanza. Poder eh, encontrar algún día en una iglesia a una mujer que necesita una palmada, un abrazo, un consuelo. Esas son las bendiciones que me da Dios. Y me las pone ahí, me las pone ahí y me hace eso tan feliz que, que yo no sabía el verdadero significado de la felicidad hasta ahora.
0: Gracias a Luis Penchi por esa contribución sobre el ateísmo. Luis es un periodista puertorriqueño exateo ahora católico practicante. Luis es uno de los periodistas más conocidos en la isla por su trayectoria en el periodismo en la radio de esa isla. Después de este mensaje de nuestros auspiciadores, tendremos un diálogo con el doctor Rubén Pérez Torres, director del Seminario de Teología Transformadora de la Iglesia de Dios del sudeste de Estados Unidos. Con Rubén conversaremos sobre el tema, ¿Dónde está Dios cuando sufrimos?
2: La vida es como una fotografía antigua. Solo se desarrolla de un negativo. Experiencias que estremecen, tristezas que opacan la alegría, sentimientos que destruyen, y la luz que lo cambia todo. Caminar entre luz y sombras, por Aradí Vega, un libro que te ayudará a salir de ese túnel sin salida.
0: Adquiéralo en eBay y en Amazon.com Rubén, mucha gente se pregunta ¿Por qué sufrimos tanto? Y la respuesta que a menudo reciben es que es de la voluntad de Dios que Él ya determinó hace mucho tiempo todo lo que iba a suceder hasta las desgracias y a muchas personas que han hecho esta pregunta les han dicho que los caminos de Dios son misteriosos ¿Por qué existe el sufrimiento
3: primeramente yo te quiero decir categóricamente que esa no es la voluntad de dios jesús dijo si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos cuánto más vuestro padre celestial nos dará todas las cosas que le pidáis para mí la esencia de dios es el amor algunos piensan en la seidad, que es la capacidad que Dios tiene de ser en sí mismo, como pensaba Tomás de Aquino. Otros piensan que es, qué sé yo, su poder, su omnipotencia, su omnipresencia. Pero para mí la esencia de Dios es el amor. Fíjate que el concepto cristiano más hermoso está en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Que Dios es amor. No dice que Dios es amoroso. Si, si, si dijera que es amoroso, sería un adjetivo. Dice que es amor. Es un sustantivo. Por lo tanto, la esencia de nuestro Creador es el amor. ¿Y qué es el amor? El amor es la virtud mediante la cual Dios entrega su bien a toda la creación. ¿Y cuál es su bien? Su misericordia, su justicia, su fidelidad. El sufrimiento, a mi entender, yo te diría que el 70% de lo que nosotros sufrimos son resultado de nuestras decisiones. El ser humano, Dios le ha dado la capacidad de administrar su mundo. Y desafortunadamente, el ser humano lo ha administrado mal. Al extremo que hoy se van a morir 200.000 personas por falta de comida, de los cuales 100.000 son niños. ¿Tú crees que nuestro Creador desearía eso? Jamás. Pero le ha dado al ser humano el libre albedrío y lo puso a administrar su mundo. Entonces, hay que entender algo muy importante que Dios en sentido amplio tiene control de todo, pero en sentido estricto no. ¿Qué quiere decir? Sentido amplio, porque Dios lo permite, y Dios lo permite por las decisiones de los seres humanos. Un ejemplo bien, bien elemental, si yo no me cuido, si yo no hago ejercicio, yo esta mañana estuve haciendo ejercicio, porque este cuerpo es templo del espíritu, si yo no lo cuido... Dios nos lo va a cuidar. Me ha dado a mí la capacidad para cuidar este cuerpo que es templo de él. Entonces, yo creo que la mayor parte de las experiencias que nosotros sufrimos son consecuencias de nuestras decisiones. También hay accidentes. No todo es causal. A veces hay algunas cosas que son casuales o accidentales. De momento tú puedes ir en un vehículo y una goma se puede explotar. Entonces uno tiene que estar preparado para cualquier accidente. Sin embargo, la gente quiere culpar a Dios por todo y nuestra responsabilidad y nuestra sabiduría. La aplicamos. O sea, ahí es que yo creo que tenemos que aprender. Dios tiene control de nuestra vida si le permitimos a Él que lo tenga. Entonces, en la medida en que Él tiene control de nuestra vida, nos da sabiduría. Podemos orar, podemos interceder para que Él tome control de nuestras decisiones. Y a veces somos malos administradores en las finanzas y entonces estamos culpando a Dios porque no nos bendice pues mire sea más cuidadoso como usted administra sus sus finanzas entonces pues, yo creo que el sufrimiento es parte de nuestra humanidad es parte de nuestra realidad limitada que no lo sabemos todo que no lo podemos todo y por qué Dios lo permite porque de hecho el sufrimiento el mal no existe en sí mismo lo que existe es el bien yo en eso soy agustiniano Agustín de, decía que la luz es lo verdadero, la oscuridad es la ausencia de la luz, el mal es la ausencia del bien. Por lo tanto, el mal no existe en sí mismo, es la ausencia del bien. Y Tomás de Aquino de decía que si el mal es, Dios es. ¿Por qué? Porque Dios representa el bien. El ser humano tiene que aprender a administrar su tiempo y el tiempo es la única virtud, es la única gracia, es la única bendición que no se repite. Este día nos regresa a nuestras vidas. Usted tiene que saber administrar el tiempo de hoy, porque no vuelve. Tenemos que administrar bien nuestro dinero. A veces gastamos más de lo que realmente recibimos. Hay que administrar nuestra salud. Dice que los evangélicos no ven pero comen. Hay que aprender a vivir y tener autocontrol. La familia, usted tiene que, si usted se casó, entender que el matrimonio es de Dios. Cuidar a su esposa, cuidar a sus hijos. Entonces dejar un legado positivo. Yo vengo de familia cuyos matrimonios fueron de muchos años, mis padres sobre cincuenta y pico de años, sesenta años mis suegros también, y yo llevo con mi esposa cuarenta y seis, estamos empezando de manera que lo que estoy indicando es la responsabilidad humana no podemos ignorarla, y no estemos siempre pensando o qué es el diablo o qué es Dios, por ejemplo usted se, se levanta tarde y va a prisa conduciendo, y en mi país se dice, y se come el pare y lo denuncian, y dice que diablo malo el diablo fuiste tú que no te levantaste a tiempo, que no guiaste con cuidado. O sea, el mal es real en cierto sentido de que lo sufrimos, de que lo vivimos, pero en su esencia no existe porque es consecuencia mayormente de nuestras decisiones, de nuestras malas acciones y de los poderes del mal también que quieren destruir nuestra fe.
0: Rubén, hablemos de los creyentes. Hay muchos creyentes que oran con fe y luego al ver que Dios no le responde, a veces se preguntan, ¿Por qué le pasan cosas malas a gente buena? Jesús lo dijo muy claramente en Juan
3: capítulo 16, en el versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Mire la paz, la palabra paz es armonía. La palabra griega significa una armonía personal e Irene. Tú tienes que tener armonía con Dios, armonía consigo mismo, que Él es Él e y armonía con los demás y con la creación, que es el Shalom en hebreo. Y quiere decir que cuando tenemos la paz de Dios, la paz sobrepasa nuestro entendimiento. La paz eh, nos hace comprender que aunque de momento perdamos algo, tú y yo somos más importantes que las cosas. Ser es más importante que tener, como decía Eric Fromm. A veces nosotros cre creemos que tener es más importante que ser. Y ahí yo creo que si tenemos la paz del Señor, no importa lo que ocurra, nosotros somos más que vencedores. Y Jesús añade, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Las aflicciones son parte de nuestra realidad. Imagínate que abugida fuera la vida, si siempre estaría todo bien, y siempre estaría giéndonos, y siempre será comiendo lo mismo, y que los problemas son parte de la vida. Y los problemas se pueden convertir en alternativas para variedad, para retos, para desafíos de una vida mejor. Yo le digo a la gente cuando estoy dando una, una conferencia o predicando, cambie la P de problemas a P de posibilidades. ¿Qué, ¿Qué quiere decir eso? Que usted puede a través de su fe, si confía en el Señor, una crisis, y todos tenemos crisis, una crisis que es una tensión, es, es una ansiedad, es un problema, es una enfermedad, es una limitación económica, etcétera, etcétera. Depende cómo usted confronte la crisis. Una crisis puede ser un viento de bendición. Pero una crisis puede ser un huracán de destrucción. Si yo de momento pierdo mi empleo y creo que lo más importante de la vida es el trabajo, que es un disparate, tú eres más importante que el trabajo. Y yo lo he vivido, cuando se cierra una puerta, Dios abre tres mejores. Entonces, tómelo con calma, vea posibilidades, pídale a Dios si quizás la puerta se cerró por una decisión equivocada suya, analice si es que usted no hizo algo correcto, Piense Piénsese sí, que usted tal vez cometió un error y en su trabajo no cumplió con las tareas que le asignaron. Y no esté culpando ni a Dios ni al diablo, asuma responsabilidad. Y entonces trate de pedir al Señor perdón y diga, Señor, tú has ofrecido que en momentos de aflicciones tú vas a estar conmigo. Espíritu Santo, toma control de mí y dame sabiduría y abre, ábreme puertas. Yo le aseguro que Dios le va a ayudar a entender que usted puede seguir hacia adelante y que hay problemas, y que hay dificultades, y el que, y el que no reconozca que en la vida hay problemas, ese es su peor problema. Hay que reconocerlo. Ahora, ¿cómo podemos superar esos problemas? A través de una fe cognoscitiva, Jesús dijo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y ese, ese conocimiento es conocer la palabra de Dios. Jesús tuvo aflicción. Jesús tuvo experiencias terribles en su vida. Hasta sus discípulos le negaron, pero la negó tres veces. Ahora están diciendo por ahí un chiste de que de que Pedro eh, lo negó tres veces porque le sanó a la suegra, ¿sabe? Mire, No, no, no lo vea así. Hay dificultades, hay conflictos, hay problemas. Como usted bregue, como usted los confronte, será su vida exitosa. Mi recomendación es que busque siempre un elemento positivo. Si esto se dio, como dice el dicho boricua, lo que no viene es porque no conviene. Quizás Dios le protegió, porque dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Entonces, a veces Dios permite una enfermedad en nuestra vida y a veces usted no se cuida bien, pero a veces Dios lo permite para que usted descanse un poquito más, para que usted tenga más tiempo para compartir con su esposa y con sus hijos y con su familia. Yo tenía un amigo mío que trabajaba demasiado y un, era un miembro de una, de una iglesia Pentecostal en Puerto Rico y yo le dije, mira, tú puedes terminar mal no, no, es que a mí me encanta el trabajo y tú sabes, y me pagan muy bien mira el dinero es bueno, el dinero no es malo es el amor al dinero yo le dije, tú puedes terminar paralítico y como a los 10 años me lo encontré en una silla de ruedas y me tomó la mía y empezó a llorar Dios te usó y no te hice caso, mira cómo estoy yo no cogía vacaciones, yo no descansaba mira el trabajo es bueno Lutero decía, si Dios trabaja, ¿por qué no yo? el trabajo es positivo pero trabaje cuidadosamente, dedique un tiempo para descansar, tome vacaciones, vea las cosas positivas de también compartir con su familia y con sus hijos y entienda que el mal es parte de nuestra vida, consecuencia de nuestras decisiones, de nuestras malas administraciones y de los poderes del mal. Satanás es real, no tiene el poder que Jesucristo tiene, ya fue de no es omnipresente, no está en todo lugar, no es omnipotente, no lo puede todo, no es omnisciente, no lo conoce todo, pero no lo ignore, hay fuerzas del mal, hay poderes que quieren destruir a uno y uno tiene que ser, que ser cuidadoso con lo que uno dice, uno es amo de lo que calla y esclavo de lo que dice, entonces uno tiene que ser responsable con su vida, y admitir que uno falla, admitir que uno comete errores, pedirle perdón al Señor, empezar de nuevo y declarar que en su nombre somos más que vencedores.
0: Rubén, hablemos de el dios de los ateos. Los ateos repiten mucho el pensamiento de Epicuro. Él dijo, es que Dios quiere prevenir la maldad, pero no es capaz. Entonces, no es omnipotente. Es capaz, pero no desea hacerlo. Entonces es malévolo. Es capaz y desea hacerlo. ¿De dónde surge entonces la maldad? ¿Es que no es capaz ni desea hacerlo? Entonces, ¿por qué llamarlo Dios? ¿Qué piensas de ese pensamiento de los ateos?
3: sobre Dios. Primero quiero hablarte un poquito del epicureísmo. El concepto de ataraxia es el estado de paz y de dominio propio y el placer balanceado. Epicuro de, decía que es mejor tener cinco minutos de disfrute, algo que tú disfrutas verdaderamente y no treinta minutos de dolor. Que a veces un, algo que dura un minuto te puede causar un sufrimiento que dura horas. En otras palabras, la responsabilidad del ser humano Epicuro no era creyente, él no creía en la vida eterna, y yo lamento que no creyera así, porque fue un hombre muy sabio, muy inteligente, saben unas cosas y en otras no, porque yo tengo compasión por los ateos. Los ateos viven más que los creyentes, para que tú lo sepas. Y hay, hay ha habido ateos que han tenido encuentro con Dios, que recomiendo un libro del doctor Alexander, La Señal del Cielo. Este era un neurólogo norteamericano que no creía en Dios. Le dio una condición Física, una enfermedad Una meningitis crónica Su cerebro se afectó Estuvo una semana en estado Enfermo pero terriblemente Y ahí descubrió a Dios Descubrió el cielo Se encontró por primera vez Con la eternidad Se dio cuenta que la vida no termina en esta tierra Y eso impactó y transformó su vida Y escribe ese libro La señal del cielo Y ahora es un promotor de Dios en el mundo entero en Lo que estoy indicando es Que cambio 180. Yo soy ahora más cuidadoso conduciendo que antes cuando tenía menos edad. Porque me doy cuenta que si yo voy guiando mi auto y me pongo a contestar mensajes por internet, estoy arriesgando mi, mi vida. Porque de momento puede venir una persona bajo los efectos del alcohol, comerse la luz roja e impactar mi auto. Y no lo estoy viendo. En otras palabras, mi responsabilidad no la va a reemplazar Dios. Entonces, a veces... Eh, no comprendemos que Dios permite eso para que el ser humano administre bien su mundo, para que el ser humano trate de confrontar su realidad y disminuir lo más posiblemente el sufrimiento y que, por otro lado, dentro de nuestra fragilidad, el sufrimiento es parte de nuestra vida. Así que, en, de alguna manera, ah, no comparto la visión de Epicuro de que Dios no puede existir porque Dios no impide es que no, no lo puede impedir porque si lo impide seríamos nosotros muñecos seríamos robots de él no, nos dio libre albedrío nos dio la capacidad de administrar su mundo nos dio capacidad de tomar decisiones es más, Jesús dijo si alguno quiere seguir en pos de mí ¿eh? la decisión personal es muy importante tome su cruz nieguese a sí mismo y sígame en otras palabras mi responsabilidad nunca la va a realizar Dios entonces Dios es real a pesar del sufrimiento yo llevo toda una vida de creyente yo nací en una iglesia y llevo, wow, ya 67 años sirviendo al Señor y si yo regresara otra vez volvería a mi niñez y algún día escribiré un libro sobre ese, sobre ese tema mi vida ha sido maravillosa porque a pesar de los momentos difíciles yo he visto la gracia, el amor de Dios manifiesto en mi persona de hecho, una vez cuando yo estaba haciendo mi segundo doctorado en Inglaterra yo regresaba desde, desde Londres para Nueva York y de momento se cayó toda la comida y, y todo y todo el mundo gritando y entonces de momento después de esa inseguridad yo sentí una paz maravillosa e inclusive le dije a Dios en oración si tú quieres que este es el momento de mi partida te pido por mi esposa te pido por mis dos hijos lo pongo en tus manos pero yo creo en ti y tú haces milagros y maravillas como a los 15, 20 minutos que parecía que el avión no se iba a detener yo empecé a notar que se fue tranquilizando todo y todo se fue neutralizando y a la media hora comenzó a funcionar, comenzaron a funcionar los motores del avión cuando llegamos a Nueva York el piloto que iba al frente nos vio a los que estábamos allí saliendo dijo por favor no se vayan Quiero decirles algo, el milagro más grande que yo he vivido en mi vida lo hemos experimentado hoy. Un avión que está 30 minutos sin funcionar su motor, no hay manera que esos motores puedan volver a funcionar. ¿Cuántos de ustedes estaban orando? Yo levanté la mano y habían como 20, 30 personas que estábamos orando. Pues gracias por sus oraciones. Dios puso este avión a funcionar. En otras palabras, yo le digo a usted, no se deje ir meramente por la crisis. Cuando llegue un momento difícil, clave a Dios. A través del profeta Jeremías nos dice, clama a mí te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que nadie conoce. En otras palabras, trate de ver el sufrimiento como una oportunidad para usted madurar en su fe, para usted crecer en su acercamiento a Dios. Reconozca sus limitaciones y vea en qué medida usted ha contribuido a, que, a crear esa crisis y usted admita y pida perdón y entienda que el sufrimiento es temporero y que un día entraremos a la eternidad con nuestro Dios y allá viviremos felizmente para siempre.
0: Rubén, alguna gente tiene temor de expresar o conversar con sus consejeros o pastores sobre sus dudas. ¿Qué puede hacer una persona que tiene dudas y no se atreve a manifestarlas?
3: Pues mira, yo le sugiero, cuando usted tenga dudas, y usted va a su iglesia, la que usted prefiera, acérquese al pastor o a la pastora o a los líderes de la iglesia y pregunte. Hay que preguntar. La vida hay que reflexionarla. ¿Qué es reflexionarla? Pensarla. ¿Qué decisión estoy tomando? ¿Cómo yo puedo entender este concepto? ¿Qué significa el mal? ¿Cómo yo lo puedo confrontar? Y entonces, busque ayuda. Busque ayuda pastoral. Busque ayuda profesional, a veces un buen psicólogo cristiano le puede ayudar. Usted tiene problemas emocionales. Si hay problemas de salud, un buen médico. Si es un problema legal, un buen abogado. Busque orientación. Y yo también, yo también le sugiero a todo creyente que conozca más la palabra de Dios: que la lea, que la estudie, que usted se suscriba o se inscriba en un seminario de estudio y conozca la teología. Mire, la teología fue la primera disciplina académica que en la Edad Media se estableció. Y el primer doctorado que se dio fue un doctorado en teología. Estudie teología, conozca a Dios. No podremos conocer completamente a Dios, ¿quién conocerá la mente del Señor? ¿Quién será su consejero? Pero dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué quiere decir que tengamos la mente de Cristo? Jesucristo fue el maestro por excelencia, Jesús de Nazaret. Pero Jesús se crió en una sinagoga con su madre María y con José, hasta los 15 años estudió, hablaba al arameo que era el idioma oficial de la casa, conocía hebreo porque leyó la Sagrada Escritura eh, en, en la sinagoga en varias ocasiones en hebreo, y se cree que también hablaba griego porque era de Nazaret. Entonces, si Jesús podía hablar más de un idioma, y Jesús eh, impresionó a la gente citando el antiguo, lo que llaman los judíos, el Tanak, el Antiguo Testamento, pues conocía la Biblia judía, conozca la palabra, estudie, prepárese y comprenda que, aunque usted y yo no lo conocemos todo, debemos cada día conocer más. Y el maestro por excelencia es Jesús de Nazaret. Cómo enfrentó la crisis, cómo enfrentó las frustraciones, cómo enfrentó a los enemigos, sus discípulos le, le negaron, hasta le vendieron Judas Iscariote. Eh, ¿verdad? y como Él tuvo misericordia tuvo perdón y por eso enseñó un nuevo mandamiento os doy que os améis uno a los otros en esto sabrán que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos para con los otros Juan 13.33 necesitamos hoy descubrir el amor de Dios por eso hablaba al principio de que la esencia de Dios es el amor y el amor verdadero es el perdón que usted perdone a sus enemigos que usted perdone a la gente que le hace mal cuando las personas perdonan se sanan. ¿Sabes que estuve viendo, escuchando a un médico hace un tiempo atrás en un programa norteamericano diciendo que muchos de los cánceres que surgen de momento son productos del odio que las personas van cultivando en su interior. No odie a nadie. No guarde rencor. Aprende a perdonar. Jesús nos perdonó. Cuando usted perdona se libera se sana interiormente. Entonces mi recomendación busque ayuda. Busque consejo. Eh, consulte con su pastor o su pastora consulte con un amigo que sea preparado y trate de conocer mejor la palabra de Dios leyéndola todos los días usted ha leído toda la Biblia mire, si, le, si lee cuatro capítulos diarios se la puede leer en un año yo me la he leído más de diez veces y estoy leyéndola ahora otra vez en español e inglés y mi tercer idioma es un poquito de francés y pienso leermela leérmela en francés ¿por qué no? Entonces hay que conocer más la palabra y hay una clave para ser un cristiano victorioso y es convertirse todos los días. Todos los días hay que empezar de nuevo. Jesús dijo claramente a través de Pablo, de modo que si alguno está hoy, no dice estuvo, está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas lo que pasó ayer yo no puedo estar pensando que la frustración que tuve ayer, que la desgracia que me pasó con el fulano, ah que si mi esposa dijo esto, eso pasó, lo que pasó, pasó, hoy es el día importante, disfrute su día, alguien dijo, feliz no es el que hace lo que disfruta, sino el que disfruta de todo lo que hace. Como este día no se repite, pues que vivimos lo, lo mejor posible. Y trata de entender que no importa la situación que usted confronte, sufrimiento, mal, adversidad. Ya Jesucristo venció, se levantó de la tumba y declaró toda potestad metada en el cielo y en la tierra. Y en su nombre, tú y yo, somos más que vencedores.
0: Rubén, hablemos de tus libros. Tú has escrito más de 33 libros, uno de ellos está a punto de salir. ¿Podrías comentarnos de los últimos libros? Yo estuve
3: haciendo un postdoctoral research dos años en Oxford, Inglaterra, combinado con Princeton Seminary, y Princeton University de esos, de esos dos años de estudio han surgido tres volúmenes de un libro La verdad que libera el primer volumen es El Dios Padre, la fuente de la verdad yo soy bien trinitario si yo no fuera trino yo sería ateo y eso es otro tema para otra ocasión entonces el segundo volumen es El Dios Hijo, la encarnación de la verdad y el tercer volumen es el Dios Espíritu Santo, la comunicación de la verdad. Hay otros libros que hemos publicado dónde está Dios en el sufrimiento humano. Se le llamó cristiano que se revisó recientemente. Existe el cielo, son los más recientes. La iglesia ante la posmodernidad. ¿Qué sucederá? sobrevivirá la iglesia en el siglo XXI. Cristo es nuestra paz, sido una espiritualidad sanadora. Todos esos libros son buenos para hoy. Si usted entra a Amazon, los puede encontrar y los puede comprar. Y ahí usted conocer algo más de este Dios maravilloso a quien servimos y que nos ha hecho personas felices
0: Gracias a Luis Penchi, periodista puertorriqueño, ex ateo ahora católico practicante y al doctor Rubén Pérez Torres director del seminario de Teología Transformadora de la Iglesia de Dios del sudeste de Estados Unidos por este diálogo sobre el tema del ateísmo y dónde está Dios en el sufrimiento la semana que viene continuaremos con temas
2: También déjenos ahí una valorización y comentario. Para más artículos sobre estos temas, visite Cambio180.com
3: Cambio 180. ¿Cómo mantenerse relevante en un mundo diferente?